0: Tervetuloa James Bondin maailmaan. Seurassa sijovat Ilkka Hemmillä,
1: Joona Salanne ja Markku Ylipalo.
0: Tämä on Bondailaan podcast, ja tässä osassa James Bond saa alleen Aston Martinin.
1: Ja Jingle.
0: Niin. Kuten edellisen elokuvan lopputeksteissä ilmoitettiin, kolmas Bond-leffa on tosiaankin Kultasormi. Tässä elokuvassa James Bond komennetaan kultaan tykästyneen nimihahmon jäljille ottamaan selviää hänen puuhistaan, ja Miami alkanut elokuva kulkee Britanniasta Sveitsin kautta ikimuistoiseen loppuhuipenukseen Fort Knoxin kultavarastossa. Ja jos joku muuten tässä vaiheessa yllättyy siitä, että kuuntelee bond elokuvia kattavasti käsittelevää podcast-sarjaa, ja on yllättynyt siitä, että tässä puhutaan juonipaljastuksista aika avoimesti, niin kannattaa hiukan treenata medialukutaitoa. Kyllä, kyllä. Mutta varsinaisesti aiheeseen, Joonas, kun me tehtiin esittelyjaksoa, niin sä taisit mainita, että tämä on ollut sulla mahdollisesti ensimmäinen Bond-elokuva, minkä olet nähnyt, tai mistä sulla on muistikuvat. Miltä tuntui katsoa tätä uudestaan?
1: Kyllä mä tykkään tästä edelleen. Että mä en sitä siinä esittelyjaksossa tuonut ilmi, mutta on mun mielestä Connerin paras Bond-elokuva. Tää on yksi mun, yksi mun suosikeista. Mä pidän tästä elokuvasta.
0: Mulla on hyvin vähän sanomista Tää on mulla kans Connerin suosikki.
2: Joo, eipä tästä oikein paljon muuta voi sanoa. Että spoilerit on... Ei... Miten voi olla sporadenaita elokuvassa, jonka joka ikinen kohtaus ja lain ja hahmoja, niin joka, jokainen sekunti on niin siis ikonista settiä koko ajan? Että niin siis kaikki niin teemabiisi, posteri, kaikki on siis niin kollektiivista tajuntaa jo.
1: Tämä on, on ensimmäinen Bond-leffa, jossa kun mä tätä uudelleen katselin tuossa, ja kun ensimmäistä kertaa nyt katselen näitä elokuvia järjestyksessä. Tämä oli ensimmäinen, missä mulla tuli oikeasti se fiilis, että nyt nyt nämä kaikki palaset on kasassa. Tämä on nyt sellainen kuin Bond-elokuvan kuuluukin olla, että tunnuslaulu on siinä kohdassa, jossa sen kuuluukin olla. (laughs) Bondilla on näitä ihmevenpaimia ja Pahis on ikoninen ja hänellä on tollainen... Tuollainen niin sinänsä uskottava, mutta silti just sopivalla tavalla yliviety
0: juoni. Ja hänellä on vielä mui- ikimuistoisempi sidekick, eli kätyriapurina. Oikeastaan kaksikin kappaletta.
1: bond on
0: kaksimielinen
1: nimi, jo, josta amerikkalaissensorit eivät pitäneet. Siis tässä, tässä elokuvassa on kaikki tämmöiset palaset kasassa, mitä... Mitä ihmiset, vaikka sä et olisi koskaan nähnyt Bond-elokuvaa koko elämäsaikana, niin tässä on niin paljon sellaisia elementtejä, joita sä oot vaan imennyt tästä osmoosista ympäriltä. Että jos sä oot ylipäänsä jotain viihdet, viihdetuotetta kuluttanut, niin sä tunnistat jotain elementtejä tästä elokuvasta. Että ne on niin ikonisia juttuja. Bond kahlittuna semmoiseen piinapenkkiin, jossa häntä sojotetaan laaserilla. Siis se on tästä elokuvasta ja se on yksi koko elokuvasarjan parodioiduimmista jutuista.
2: <tos> Kyllä. Ja siis tästähän tulee myös niinku, tämmöinen kultateema, mikä niinku, on a, niinku, Bondeissa monesti taustalla, että niinku, leffan nimessä on joko kuolema tai kulta. Ja, se, että, vi, 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 vielä ei ole ollut James Bondia kultainen kuolema, mutta <tos> jos, jos olta, oltaisi menty vanhalla linjalla, niin ei olisi tullut Craigin realistisempaa linjaa, niin varmaan olisi sekin tullut va, vastaan joskus.
0: No, Kreikin seuraavassa bondissa leffan nimi on No Time to Die, kuolema palaa sarjaan. Mutta tosiaan, kun vertaa kahteen aikaisempaan bondiin, niin tästä se erilaisuuden tuntu tulee heti alkukohtauksessa. Huomaa, että se näyttävyys asettuu sarjaan. Leffan budjetti oli aikanaan kolme miljoonaa dollaria. Eli siihen tuli taas miljoona päälle edellisestä, mikä nyt tarkoittaa sitä, että se oli yhtä paljon kuin kahden edellisen budjetit yhteensä.
2: Ja ohjaaja vaihtuu. Terence Young vaihtui Guy Hamiltoniin.
0: Ilmeisesti Young ei päässyt ohjaamaan, että kai hänelle tätä tarjottiin alun perin.
2: Joo, siis Terence Young oli tekemässä, hän itse asiassa taisi tehdä jopa kaksi muuta elokuvaa siinä aikana, kun tätä leffa tehtiin. Siis Terence Young oli yhtäkkiä hyvin kysytty ohjaaja. Koska siis nämä, hänen nämä kaksi bond elokuvaa, oli molemmat ollut, saanut hyvät arvostelut ja menestynyt hyvin, niin Terence, Terence Young oli yhtäkkiä kysytty mies. Ja sitten tosiaan hänen tilanne tuli Guy Hamilton, joka tuo tähän sitten tällaista hyvin selkeää sarjakuomaisempaa, koomisempaa otetta. Että, tämäkin on tyylikäs elokuva, mutta t- 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 tässä, on, tässä on jo hyvin selkeästi tämmöinen... Niin vähän tämmöistä niin Roger Mooren kauden keveyttä tullut mukaan, mikä toimii tosi hyvin, että Sean Connery saa olla hyvin charmikas, ja, sitten, ja tämä elokuvahan tosiaan on se, mikä tekee kiusta tämmöisen hyvin, niin kuin, tai siis niin kuin, että Qn-hahmo on tässä niin nyt sitten siinä, mikä hän tulee olemaan koko loppusarjan ajan, että on tämmöinen niin kuin, vähän tämmöinen <loppaike> ärsyntynyt byrokraatti, <loppaike> pay attention W-7,
0: Ilmeisesti suurin piirtein noissa kuvauksissa, kun vanha kuukko esittelee näitä laitteita, joita Bond saa, jotka on siis tässä elokuvassa pari jäljityslaitetta sekä tämä ikoninen Aston Martin DP5, jossa on erikoisvarusteluna kaiken maailman konekivääriä ja heittoistuinta ja mitä lienee öljyä, mitä laitetaan takaa alle, niin siinä on iso kasa dialogia, kun se esitellään, ja ilmeisesti alunperin dialogia ei pitänyt olla siinä, että ne niin kun asiat piti tulla vaan siinä elokuvan aikana yksi kerrallaan ilmi, niin että ne Joo. tulisi yllätyksenä myös katsojalle. Mutta sitten myös tuottaja vaati, että ei, 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 se niin kun hupi on siinä, että katsoja tietää, että nämä asiat on olemassa niin sitten siihen esittelykohtaukseen kirjoitettiin lennosta kasadialogia, jonka tämä Desmond Lewin paran piti opetella ulkoa, siis niin siinä on the spot. Vaan sellaista niin teknojamboa, jotka niin kuin tuntuu, että pysäyttää elokuvan rytmin siinä kohtaa.
2: Hmm. Mutta se on taas tätä petausta, että esitellään nämä gadgetit ja sitten myöhemmin ne sitten lunastetaan. Sitten,
0: mutta tässä niin huomaa sen, että kun miten uusi asia nämä kaikki tempaukset tässä sarjassa vielä oli. Siis kun kuu esittelee Bondille tästä autosta viimeisenä erikoispimpaimena sen heittoistuimen, niin Sean Connerin Bondin reaktio siihen on, että se on täytyy vitsa- siis vitsaileksää. Tämä on ihan täys mielikuvituksellinen juttu. Miten tämmöinen voi olla? Ja sitten hauden vakava q kova vastaa, että en koskaan vitsaile työstäni 007. Eli siinä kohtaa huomaa, että tässä vaiheessa sarjaa vielä sarjalle itselleenkin nämä asiat, ei ole vielä mitenkään itsestään selviä. Mutta tämän leffan jälkeen ne on liitetty tähän todella kiinteästi.
1: Joo, niin Markku, mua kiinnostaisi tietää taas tämä, että koska sä olet kuitenkin ainoa meistä, joka on nämä kirjat lukenut. Ja mm. sä tässä ihan vastikään ö, sait luettua tämän kultasormenkin ihan tätä podcastia varten, niin. Miten, miten nämä elokuva ja kirja eroaa toisistaan?
2: No siis tota, tämä on taas kerrotaan, että nämä Connerin ekat Bondit, niin ne seuraa kirjaa aika tarkkaan, että se, sen verran pitää taas sanoa, että siis nämä, nämä gadgetit on pitkälti elokuvatiekkeiden keksintöä, että kirjassa Bondilla on tämä jäljetin, mutta tää, hän ajaa normaalia omaa Bentleytä, ja hänellä ei, ei ole mitään tämmöistä erikoisautoa, että tota, tässä elokuassahan nämä gadgetit käytetään, niin sitten autoa jää päin seinää ja hajoaa ja jää sinne. Että kirjassa se vaan tapahtuu niin, että Bond on siellä ja hän jää kiinni tästä. Hänet saadaan kiinni ja sitten niin hän on henkevaarassa. Mutta joo, siis tämä kirjan tarina on, meillä lailla sama, mikä se on tässä elokuvassa. Erotuksena on taas se, että Fleming on taas kerran laittanut venäläiset sinne, niin ihan, kaiken niin ihan sinne primus motoriksi taakse. Eli että on Goldfinger on tämmöinen ahne, ahne kultaa salakuljettava dia, diabolinen megalomaanikko, joka haluaa lisää kultaa ja tällä. kirjassa hän on sitten salaisesti samalla KGBn pankkiiri, että hän salakuljettaa osan tästä kullasta Venäjälle. Mutta että se, se ei hirveän paljon niin tähän kirjaan kuitenkaan sitten lopulta vaikuta. Niin tähän tarinaan, että elokuussa se pieni, pieni niin KGB-osuus, mikä on niin ehkä sivuverran tekstiä, jos sitäkään jätetään pois, ja tämä tarina toimii ihan täydellisesti, että tämä ukko ei ole mikään niin siis Venäjän agentti, vaan hän on ahne paskiainen. Ja se toimii, että hän on, on megalomaalinen superroisto, koska hän on itse ahne, ja hän tekee tätä niin oman laskunsa. Ja tämähän on taas tämmöinen, niin kuin, mikä sitten myöhemmissä Bond-elokuissa esiintyy useaan kertaan, että tämä pahis ei edusta mitään valtiomahtia, vaan hän tekee oman laskuunsa, että Goldfinger ei halua valloittaa maailmaa. Hyvin harva Bond-pahis haluaa valloittaa maailman ylipäänsä, mutta siis Goldfingerin motiivi on vain se, että hän on ahne.
1: Mä mä pidän tässä elokuvassa siitä, että tässä on omalla tavallaan tämmöinen Die Hard-juoni vuosia ennen Die Hardia, että Elokuvan päävihollinen ei halua edes varastaa tätä kultaa, vaan se hänen todellinen juonensa on se, että hän haluaa saastuttaa sen kullan, mikä tekee siitä mun mielestä paljon mielenkiintoisemman ratkaisun, että hän ei ei ole mikään tyypillinen roisto, vaan hänen juoni on tehdä omasta kullastaan arvokkaampaa, eikä ahnehtia sitä itselleen lisää.
0: Mikä myös kätevästi ratkaisee sen ongelman, että jos sä yrittäisit varastaa valtavat määrät kultaa, niin miten sä kuljetat sitä, koska kulta on hemmetin raskasta fyysisesti.
1: Joo. Niin se, on, se on vähän niin kuin mustaritarjuoni Don Rosal-Ankka-sarjakuvista. Hän, hän ei halua varastaa mitään, hän haluaa vaan ö, saada kaikki luulemaan, että hän on varastanut.
2: Ja se, se on tuossa kirjassakin, että hän siis tekee niin venäläisten laskuun töitä ja hän haluaa saastuttaa Amerikan kultavarannot, mikä on juonena ihan siis todella fantastinen, mutta täysin ymmärrettävä ja johdonmukainen. Ja se toimii ihan yhtä hyvin, että tekeekö kultasolmi töitä itsensä tai venäläisten laskuun. Että se, se, tämä romanin adaptaatio, niin se, se on jälleen kerran hyvin suoraviivainen. Mä sanoisin, että tämä on ehkä niin näistä Flemingin kirjoista yksi parhaista. Että tämä James Bond on tässä kirjassa, ei niinkään elokuvaa kirjassa hän on hyvin, hyvin kyynistynyt ja niin kypsynyt työhönsä. Ja että hän sitten sattumalta joutuu sitten tänne tähän maijamilaisien hotelliin. Ja sitten tämä, tämmöinen amerikkalainen liikemies tunnistaa Bondin, maailman paskin salainen agentti, kaikki tuntee sen. No okei, okay, tämä amerikkalainen liikemies, hotellin omistaja tunnistaa Bondin. Ja pyytää häneltä apua. Että, että liikemies sanoi, että hän, hän pelaa korttia tämmöisen brittiläisen liikemiehen kanssa. Ja hän on ihan varma, että, että tämä tyyppi huijaa häntä. Hän pyytää, pyytää Bondia, että, että, että kun sä oot hyvä kortinpelaaja, että hän me, 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 me tavattiin silloin Casino Royaleissa vuonna Miekka ja Kilpi, että auta mua. Että, tämä, niin kuin, tämä tarja lähtee liikkeelle siitä, että niin Bond alkaa selvittää, että... että kuinka Goldfinger huijaa tätä tyyppeä ja miksi se huijaa, koska se on älyttömän rikas.
0: Tuossa tulee se tosi monen myöhemmän myös Bond-pahiksen piirre, että he on huijareita, ja Bond itse asiassa pääsee heidän jäljilleen sen takia, että he huijaa pikkumaisella tavalla
2: Kyllä, Kyllä, ja, siis, joo. ja siis Fleming kierrättää tämän saman idean kirjasta, missä on täsmälleen sama juoni, että että niin kuin, Bond alkaa epäillä tätä tyyppiä sen takia, että se huijaa korttipelissä. Tämä on vain siis tätä, että Ian Fleming tykkää hemetisti korttipelistä, ja hän kirjoittaa ni, ni, niistä niin fanattisesti montakymmentä sivua. Mutta siis se on tämän elokuvan juonekannalta, sitä ei tarvitse hirveästi muuttaa, että tässähän Bondilla on niin tehtävänä, että hän onhan tehtäväksi selvittää tästä Goldfingeristä sen taustaa, että he on täällä Fontainebleau-hotellissa, ja sitten Bondilla alkaa kiinnostaa, että no mikäs tää? kortinpelujuttuun.
0: Tässä elokuvassahan on myös siellä Maiamissa Bondin kaveri Felix Leiter, joka elokuvasarjalle uskolliseen tapaan vaihtaa näyttelijää joka kerta, kun hän ilmestyy ruutuun. Eli nyt hän on toista kertaa elokuvasarjassa ja häntä esittää toinen näyttelijä elokuvasarjan historiassa.
1: Tällä sarjalla on jotenkin ollut kauhean vaikea, pitää näitä näyttelijöitä, jotka ei ole mukana ihan jokaisessa elokuvassa, vaan aina silloin tällöin, kaikki tämmöiset vakiokasvot, Manipenit, M ja GU niin, ja Bond tietenkin, niin niiden kanssa on aina pitkäkestoiset sopparit, ja ne palaa aina, aina mukaan uudelleen. Et, mutta sitten kaikki tämmöiset niin Felix Leiterit ja muut, jotka ei ole ihan jokaisessa elokuvassa, mutta jotka on silti silleen vakiokalustoa, jossa oot lukenut kirjoja tai katsonut elokuvia, niin sä törmäät näihin hahmoihin aina silloin tällöin. Niin se on jotenkin jännää, että ne ei missään vaiheessa ole saanut sitä näyttelijää pysymään tässä hommassa mukana. Et tiedä sitten, onko ne aikatauluongelmat, mitkä on kaatanut näitä juttuja, koska tietenkään jos sä et tarvitse näyttelijää ihan jokaisessa elokuvassa, niin et sä sitten tee sen kanssa usean elokuvan mittaisia sopimuksia. Vaikka tässä tilanteessa semmoiseen olisi ollut mahdollisuus, koska Thunderbolt oli heti seuraava Bond, ja Felix Leiter on siinäkin mukana.
2: No siis, jos, jos sanon, niin tota, tässähän on syynä nyt se, että tota, tyyppi, joka näyttely Felix Leiteria tohtori noo elokuvassa, niin hän halusi lisää fyrkkaa. Ja hän halusi niin kuin, i, i, oman nimensä näkyvästi posteriin ja niin alkuteksteihin. Ja tuottajat päätti, että no Fuck that, että me palkataan uusi näyttelijä.
0: Joo, mä oon ymmärtänyt kanssa, että noi tietyt näyttelijät, jotka vaihtuu, kuten Felix Leiter ja Blofeld, niin niissä on tosi moninaisia syitä, miksi ne on aina vaihtuneet, mutta onhan se silti jännää, en nyt kun No Time to Die on tulossa, niin nyt ensimmäistä kertaa sarjan historiassa Pitäisi olla sama Blowfeldin esittäjä kahdessa elokuvassa ja sama Felix Laiterin esittäjä kolmannessa elokuvassa. Tätä sarjaa on tehty 25 osaa ja se pääsee nyt tähän merkkipaaluun.
2: T- Tämä Felix Leiterin näyttelijä tässä ei ole kovin hyvää, että häntä ei tule myöhemmässä elokuvassa ikävä, mutta rooli on tosi lyhyt, joten sillä ei ole väliä. Hmm.
1: Mut mun piti vielä tuosta Goldfingerin hahmosta puhua, että tähän esittää saksalainen näyttelijä Gert Fröbe. joka joka valkattiin rooliin ihan puhtaasti ulkonäkönsä perusteella ja jonkun saksalaisen elokuvan pohjalta, jonka nämä tuottajat olivat nähneet, niin ajattelivat, että tämä on sopiva tähän rooliin. Mutta sitten kuvauksissa vissiin paljastui vasta, että Fröbe ei puhunut sanaakaan englantia ja joutui opettelemaan vuorosanansa foneettisesti. Mutta sitten silloin siitä ilmaisusta tuli niin hidasta, että ne lopulta päättivät vain lipsynkata ja dupata nämä kaikki hänen repliikkinsä. Ja kyllähän sen huomaa, kun sen tietää tästä elokuvasta, mutta ei ei siihen muuten varsinaisesti kiinnitä huomiota, että se on hyvin huolella tehty.
0: On, siis Kai Hamilton kommentoi kommenttiraidalla, että tämä oli asia, mikä tiedostettiin, mutta se myös sitten kuvauksissa koitettiin, pitää huolta siitä, että Fröbe lausui ne roolisanat just sellaisella rytmillä, että siihen päälle on helppo dupata. Duppaaminen on tietenkin käytäntö, mitä tehtiin aika paljon Joo. elokuvissa ja siis niin edellisissä Bond-elokuvissa mukaan lukien. Tosi mm. moni hahmo oli dupattu ja sitä ei ole kreditoitu millään tavalla.
2: No siis molemmat on esittäjät kahdessa ekassa Bondissa dupattiin, että Ursula Andres ja Daniela Bianchi molemmat dupattiin. Mulla ihmetyttää tämä, että siis kultasormen hahmo, hän on britti, Auri Goldfinger. Se sanotaan ihan dialogissa, että hän on englantilainen. No okei, okay, Gerd on saksalainen ja hän ei puhu englantia, mutta hänen äänensä on dubattu saksalaisella aksentilla. Jostain syystä. <tus> <siestä. tus> <tus> no, mistä Bond, I expect you to
0: Konnotaatio, saksalaiset on pahiksia. Tervetuloa 60-luvulle. Tämä on myös elokuva, jossa saksalaisittain puhuvaa paheisosa, jota esittää saksalainen tyyppi tappaa kasan ja kaasuttamalla ne. Ja ilmeisesti tämä oli Gerd Fröbelle syvästi epämiellyttävä kohtaus kuvata.
2: Mutta aika jännä, että siis Gerd Fröbe näyttelee tosi hyvin, että hän on aidosti uhkaava hahmo. Ä, ä, on, on. Niin huolimatta kaikesta näistä kieliomista, niin se toimii.
1: Joo, siis kyllähän on se kehon kielen hallitsee todella hyvin.
0: On, hän on yksi ikimuistettavimmista Bond-pahiksista ja mua oikeastaan ilahdutti tässä elokuvassa uudelleen katselulla se, että kun tässä on erittäin ikoninen ja varjoitu replikki, do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die, niin hän ei heitä sitä silleen mitenkään huolettomasti tai kylmästi, hän suorastaan parahtaa sen vastauksen ilmoille. Se on uskomattoman nautinnollinen kohtaus.
2: Mm. Niin, ja, ja, ja to, todellakin se, että siis tämä pahis ei, niin kuin, että hän ei halua kuunnella mitään Bondin bullshittia, että hei, nyt sä kuolet, ole hiljaa, ja hän lähtee kävelemään pois, ja Bond saa juuri ja juuri niin kuin, niin kuin puhuttua ulos, mutta sitä ei tehdä helpoksi. Että se ei joo, joo, niin tämmönen... siis
1: hän hän, niin kuin, siis sä saat sen nyt kuulostamaan siltä, että... Goldfinger olisi ensimmäinen bond pahis joka olisi niin oikeasti vaan päättänyt, että joo, että nyt ei puhuta, vaan nyt mä vaan tapansut. Mm. Mutta kun ei hänkään kuitenkaan vedä vaan sitä asetta esiin ja vaan ammus sitä, Ja huomautettiin A- Austin Powersissa tämän tohtori pahan pojan suusta, että mikset sä vaan ammu häntä. Mulla on huoneessa asema, mä voin käydä hakemassa sen.
2: Mm. Joo joo, kyllä Tssst. kyllä. No mutta siis t- t- tämä elokuva nimenomaan oli Austin Powerselle kultakaivos, että siis... O- o- o-
1: ei, ei, kuule, siis kultakaivos on vasta edessä, siinä no. vaiheessa kun me päästään tuonne vain, elät vain kahdesti elokuvaan, e- niin to- se, se vasta Austin Powers elokuva onkin.
2: No mutta hei, random task. <köhön> että, o- job. Joo. I love gold! <lain> kyllä, kyllä. No se pitää sanoa, että tämän leffan tunnari on varmaan semmoinen ensimmäinen niin todella muistettava Bond-tunnari. Ja on. Ei, eikä siis ei, ei mitään konditionaalia, se on. Yksi parhaista Bond-tunnareista, mitä on tehty. Kyllä, ja Shirley Bassey esittää sen niin, kuin, niin semmoisella kunnon paatoksella ja niin kuin, vetää sen niin hienosti, että siis mulla on aina häirinnyt se, että, että seuraavassa Bond-leffassa pallosalamassa Tom Jones yrittää samaa, ja mun mielestä epäonnistuu. Että siis se, yrittää, se, se on liian samanlainen tämän kanssa, tämä Pallosalaman tunnari. Tämä, tämä, on, tämä toimii kaikkinensa.
0: Tämä on myös sikäli hauska Bond-tunnari, että tähän on näitä biisejä, missä ei ole tavallaan mitään järkeä ilman sitä elokuvaa. Mm. Eli laulaa puhtaasti sen elokuvan juonesta tai hahmoista, ei edes teemoista tai mistään sellaisesta. Irrallisemmasta. Ja sitten Shirley Bassey vetää sen, kuten vaan sanoit, ihan täydellä antaumuksella keuhkojen pohjasta, mikä lähtee. Se on, no, se on vain hävyttömän viihdyttävää.
2: Kultasolmin hahmo on sinänsä aika mielenkiintoinen. Että kun siis tähän palkattiin pahikseksi Gerd Fröbe, joka on siis melko tuntematon näyttelijä ylipäänsä niin näissä vanhemmissa bondeissa, että ei lähdetty sillä, että palkataan joku tunnettu Oscar-voittaja, joku Javier Bardem tai Christoph Waltz, vaan että siis Kultasormen roolin on valittu tyyppi, joka näyttää hyvin paljon kirjan kuvaukselta Goldfingeristä. Että hän on tämmöinen melko lyhyenläntä lihava mies, jolla on vähän puneltava tukka ja pyöräät kasvot. Että on lähdetty niin siis kastaamaan niin sanotusti kirjalle uskollisesti. Ja ei ole tärkeää, että onko näyttelijä joku tunnettu nimi, vaan se, että hän sopii tähän rooliin. Ja se on, minusta se on, se on ihan hyvä tapa. Että, että se, mä... kertoo,
1: se kertoo myös siitä ajasta, jolloin tämä elokuva on tehty. Että Bond-kirjat oli edelleen ö, ehkä se asia, johon monet näiden elokuvien katsojat niin enemmän mielsi James Bondin hahmoja maailman kuin näihin elokuviin. Et koska niin niinku me sanottiin jo aikaisemmin, vai sanottiinko, että Kultasormihan oli ensimmäinen Bond-elokuva, joka on niinku varsinaisesti blockbuster, että se oli yksi vuoden tuottoisimmista elokuvista maailmanlaajuisesti ilmestyessään.
2: Joo, kyllä.
1: Ja niinku ihan siis valtava hitti, ja niinku Bond tavallaan, niinku, jos se ei ollut aiemmin vielä niinku, noussut tämmöiseksi valtavirta-hahmoksi, niin tämän elokuvan myötä se nousi. Et tämän elokuvan jälkeen ihmiset tiesi, kuka James Bond on. Ja mm. se on jotenkin hauskaa, että tämä tapahtuu samalla, kun tämä elokuva sisälsi nämä kaikki mahdolliset Bond kliseet niin sanotusti, niin se tapahtui just tässä kohtaa, eikä esimerkiksi siinä edellisen elokuvan kohdalla.
2: Mm, kyllä. Joo, se, se on aika ha, ha, hauska, että kun ajattelee, just puhuttiin tästä Aston Martinista, että miten meille esitellään nämä kaikki hienot vimpaimet siinä autossa, ja tämä makea auto. Ja se, 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 niin se, sen, sen vaikutuskulttuurin oli niin iso, että he, sitten kun tämä seuraava Bond-leffat Thunderbolt tuli, niin se auto laitettiin heti ekaan kohtaukseen, että hei, tässä se on, tätä te tulitte katsomaan. Ja sitten sitä ei nähdä koko mutta. Se, että se, se oli niin makea juttu, että, että tuottajat halusivat, että, että meidän täytyy käyttää tämä välittömästi uudestaan.
0: Joo, mutta siis muillakin tavoilla huomaa, että tästä tuli se tosi vahvasti elokuvasarjaa muokkaava asia. Tässä on perinteinen klassinen Bond-elokuvien tarinaelementti, että Bond ja pahis tapaa toisensa jossain mukakohteliassa ympäristössä ensin ja sitten myöhemmin, ennen kuin sitä niin kuin alkaa tulla. <köhön> ennen kuin vasta kun se juoni on lähtemässä käyntiin. En tässä esimerkiksi niin käy pelaamassa golfia, missä ponssit yrittää samalla saada ansaan. Ja se on yksinkertainen kohtaus, jossa on just tekemään golfista kiinnostavaa, koska se myös niin kuin tukee molempia hahmoja yllättävän hyvin. Jälleen kerran ää, kultasormi yrittää huijata siinä. Ja se, että miten... Connerin Bond reagoi siihen huijausyritykseen, on, se on
2: Joo, siis tota, Ian Fleming oli intohimoinen golfari, ja tämä tää kirjasta kestää, niin kuin, monta kappaletta, se kestää sivutolkulla, mutta elokuva se on tiivistetty tosi tehokkaasti, ja siis, enkä mä nyt sano, että se kirjassakaan huono on, että silloin kun Fleming kirjoittaa aiheesta, jonka hän tuntee, josta hän tykkää, niin hän on nautinto lukee, ja tämä golf kuuluu siihen kyllä, että mutta, joo, ja siis tässähän niin kuin, elokuvassa niin tosiaan selitetään tosi nopeasti, että, että Goldfinger hujaa näin, ja Bons sai hänet niin iskettyä takaisin piilottamalla sen pallon ja sitten nyömällä sen sille käteen lopussa. Että...
1: Vielä voisi vielä vois puhua tämän elokuvan alusta ja siitä, että kuinka mun mielestä tässä vähän niin kuin näihin aiempiin elokuviin verrattuna niin korotetaan panoksia sillä, että tästä saa jopa semmoisen käsityksen elokuvan alun perusteella, että tämä on nyt Bondille henkilökohtaista, kun esitellään tämä elokuvan Bond-tyttö Jill Masterson, joka on siis hyvin vähän aikaa vaan mukana, mutta lyhyen esittelynsä jälkeen Bond löytää hänet kuolleena peitettynä kultamaaliin, silleen, että hän on tukehtunut siihen. ja Sehän on siis ikoninen kuva, koko Bond-elokuvasarjasta tämä niinku, vähäpukeinen nainen yltä päältä kultamaalin peitossa ja kuolleena sängyllä. Hyvin visuaali, niin visuaalisesti vahva juttu, että ymmärtää, että minkä takia Jill Masterson on edelleen semmoinen Bond-tyttö, joka muistetaan, vaikka hänen esiintymisensä on niin pieni. Mutta siinä kohtauksessa se, miten Conneri reagoi tähän, niin sä näet jopa niinku jotain tunnetta ja sellaista niinku surua siinä, kun hän löytää tämän ruumiin siitä sängyltä. Ja siinä vaiheessa niin kuin, mä vaan niin pidän siitä, että sit kun Juoni lähtee etenemään ja Conneri jout, lähtee tämän Goldfingerin perään sinne Sveitsiin, niin hänellä on niin oikeasti missio nyt tässä, että hän haluaa ton tyypin vastuuseen.
0: Mm. Joo, ja tässä on sellaisia asioita, mitä myöhemminkään ei Pondleffoissa pysty ottamaan mitenkään itsestäänselvyytenä, kun Pond on siinä välissä tämän Miamiin ja Sveitsin välissä Britanniassa ja saa briefauksensa minkä lienee Englannin pankin ja tyypin ja M kanssa, niin siinä on semmoinen, y- 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 yleensä näissä esittelykohtauksissa tulee Mooren kaudella viimeistään se elementti, kun M kysyy Bondilta, että seven, what do you know about gold, or what do you know about oella tai mit- mitä onkaan sillä kerralla juonen aiheena, niin myöhemmin Bondilta tulee tietosanakirjamainen luento, missä hän osoittaa, että hän on kaiken maestro ydinfysiikasta avaruusteknologiaan. Ja tässä kun kysytään, että mitä tiedät kullasta, niin hänelle täytyy opettaa se, mitä hän tietää tai mikä on sen kullan funktio. Se Bond ei ole kaikki tietävä hahmo, vaan siinä niin elokuvan maailmassa annetaan olla muitakin hahmoja, joiden täytyy opettaa Bondia. Toki, Siinä samaisessa luennointikohtauksessa Bond pääsee brassailemaan juomatietoisuudellaan. Että se hahmo on vielä jollain tavalla tasapainossa.
2: Kyllä, tästä on hyvä esimerkki sekin, että tässä lopussa kun on tämä ydinpommi ja Bond yrittää purkaa sitä, se ei millään onnistu. Ja toisen hahmon pitää olla tekemään se. No sitten kun päästään oktopussiin kasarilla, niin Roger Moore osaa jo purkaa ydinpommin.
1: Niin, mutta hän opetteli se sen jälkeen, kun hän kerran meinas mokata ja homma meni vähän tiukille.
2: Mm, kyllä, kyllä. Ajat, Ajatellaan se jatkumo,
1: jatkumo.
0: Ei, eikö se purkanut jonkun ydinpommin tai muun vastaavan pommin ja tuossa rakastettuni leffassa? S- silloin myös semmoinen niin kädettäristen vetää jotain sylinteriä, en muista kunnolla, mikä se on. No, päästään siihenkin.
2: Kyllä, kyllä. Sitten kun se aika tulee. Kyllä. Mutta joo, mutta... Pitäisi, niin, no joo, se piti sanoa tuosta, että siinähän on se, just tämä kohtaus, missä tämä Jill Masterson kuolee, niin siinähän toi Bond menee just jääkaapilla hakemaan juomaa ja Ojob tulee. Ja Ojobhan esitellään niin Indiana Jones melkein, että se, me nähdään hänen siluetti ekana. Että silloin se silinterihattu päässä ja hän menee ja vetää se Bondia karateiskulla niskaan. Ja, ja ilmeisesti, että kuvaustilanteessa Harold Sakata, joka oli painia. Niin kuin, niin kuin siviiliammatiltaan niin sanotusti, ja ei ollut elokuva näyttelyä, ja hän vetäisi oikeasti Sean Conneryä tämmöisellä karate-chopilla niskaan, ja Connery saattaa hänellä silmissä musteni oikeasti sen jälkeen. Että... Ja, siis, tota...
0: ja kun hän näyttää olevan tuskissaan, niin se on aitoa kipua todennäköisesti paimillaan.
2: Ilme- ilmeisesti näin, joo. joo
1: me Ai, me päästiin hei, nyt tähän Otshopin hahmoon, joka on varmaan yksi ikonisimmista Bond-kätyreistä, aivan kiistattaa ainakin tämän konnerinajan ajan ikonisin kätyri.
0: On ja me päästään ylipäänsä siihen, että Bond-elokuvasarjassa on myös tämmöinen paitsi megalomaaninen pahis, niin hänellä on myös joku todella muistettava kätyri, jolla on joku selkeä piirre, eli tässä tapauksessa vähäsanainen korealainen miespalvelija, jolla on, kuten todettua, erittäin muistettava hattu. Mm.
1: Joo, hattu, Joo. jonka heittämällä hän pystyy katkaisemaan kaularangan. <tiedä>
0: <tiedä> Joo, jopaki, jopa marmoriselta patsalta.
2: <tiedä> ja, ja, ja se, että niin siis, tämä Oddjob, ei, hänellä ei ole yhtään lainia koko elokuvassa, hän ei pysty puhumaan, se vaan tuoda, että, ää, ää.
0: Se sanoo <tiedä> siinä, kun ne on etsimässä kolfpalloa niin tyyliin, niin vai se siellä hier, vai sanoiko se vain jonkun äänähdyksen? Ja,
2: siis se vaan niin kuin, äänähtää, se ylähtää jotain ja... Niin kuin, Golfinger ymmärtää, että se on, se on siellä. Että, mm. Joo, siis se kirjassa selitettiin, että siis se ei pysty puhumaan. Mutta se, mutta, että, tota, se, on, se on taas tämmöinen, mikä on just Flemingin kirjoissa ja myöhemmin Bondissa, että pahoilla ihmisillä on aina joku fyysinen vajaavaisuus jollain tapaa.
1: Äh, Tuossa Viaplaylla pyörivässä versiossa, niin Otsopin nimi oli suomennettu Hans Lankari. Mikä se on kirjassa suomenkielisessä
2: öö, käännöksessä? En tiedä, en tiedä.
0: Siis se... mä muistaisin, että mä oon myös katsonut, nyt kun sanoit ton nimen, niin mä muistan, että toi on ollut joskus 20 vuotta sitten Suomen TV-sä tullessa suomennoksessa.
2: Hmm. Onko se tätä, tätä hmm. samaa kuin Star Wars-suomennokset, hmm. että Jabba to on Tzäbä, t s a b A. Entiin, no
0: entiin. siis on nyt on rautahammas, niin näitä on väännetty
2: ehkä vähän. Kyllä, kyllä. Mutta Joss on ilmiselvästi yritys tehdä on job uudestaan, eikä, eikä huono yritys. Kyllähän se muistettava hahmo sekin on.
1: Niin, niin siis tehtiinhan se muoren aikana myös jo eläjä anna toisten kuolla-elokuvassa, jossa on tämä pahis, jolla on nämä koukut.
2: Mm, joo. Joo, totta Että
1: kyllä, kyllä, siis Otshop antoi niin mallia aika monelle podcatyrille tämän jälkeen. Ja sitten Mooren ajan jälkeen ne on ehkä
2: maallistunut pikkasen. Joo, toi. To... Ojob on, Fleming kuvaa häntä niin hyvin avoimen rasistisesti taas kerran. Että, yllätys, yllätys. Joo, siis, mutta, siis siinä on, tota, se, se menee oikeastaan niin kuin, tahattoman komedian puolelle. Ja tämä on ehkä niin Flemingin kirjoista kaikkien niin tunkka ja ikävin, samalla kuin tosi viihdyttävän. Mutta siis tyyliin, että jossakin niin kirjoitetaan niin, että O-O-Jobin, Ojobin 10 tavalle kaksi silmät näyttivät todella ilkeiltä. Tämä on siis hänen kuvauksensa O'Jobin ulkonäöstä.
0: <lacht> <Jesto> sen sitä.
2: <lacht> Joo, ja, ja, ja to, tosiaan hän on kirjassa, hänellä on hattuja, ja, ja O'Job on myöskin niin kuin todella taitava karateka. Että, tuota, kultasurmi esittelee sen Bondille jotenkin niin, että hän niin sanoo O'Jobille, että Nä, näytäisi mitä pystyt, ja O'Job niin hyppää kaksi metriä ilman ja potkaisi jonkun tämmöisen... <lacht> niin keraamisen takkakoristeen hajalle pelkästään jaloilla ja sitten vetää se käreillä vielä päälle. Tähän on niin ylimalliset voimat, että, että niin tehdään selväksi, että Bond ei pysty fyysisesti voittamaan tätä tyyppiä. Mutta, että minusta elokuvassa niin Ojob ei ole ihan niin väkivahva, totta kai niin hän on kova tyyppi, mutta että tässä tulee niin lopussa tämä hieno tappelokohtaus Conneryn ja Ojobin välillä mikä, mikä siis se, että paitsi, että, paitsi että se on hyvä tappelukohtaus, siinä on myös tämä tikittävä aikapommi samalla taustalla. Ja, että, että, että siinä on, on, on niin tämmöinen fiilis, että, että Bondilla ei ole kovin hyviä mahikseja, mutta että kuitenkin annetaan niin kuin, vähän niin ymmärtää, että tässä on mieltä tässä tappelussa, että kirjassa niin Bond suurin piirtein lähtee livohkaan, kun Ojop yrittää käydä päälle.
0: Joo, tässä tuodaan no, jälleen kerran visuaalisesti sillä, että Ojop on kuitenkin melkoinen kaappi. Siis mitä siinä loppukohtauksessa Bond heittää häntä kultaharkolla rintaan, ja se vaan ottaa sen iskun vastaan ja jatkaa kävelyä.
2: Kyllä, kyllä. Se on. Niin ja tosiaan loppukohtauksessa päästään Forknoxin sisälle. Että kirjassa se hyökkäystä pystyy porteille, mutta että koska elokuvat ovat visuaalisia, niin meille halutaan, niin laitetaan Ken Adam rakentamaan maailman makein setti, eli tämä Forknoxin sisus, kuinka se niinku kultainen katedraali.
0: Joo, mikä oli sitten hauskaa ilmeisesti suunnitella, koska no, kävivät kuvaamassa sitä ulkokuvia paikan päällä, mutta ei tietenkään päässyt sisälle kuvaamaan yhtään mitään, mm. ei edes niitä referenssikuvia, koska no se nyt on Fartnox, ei sinne vaan kävelty. Ei kukaan tiedä niitä sinne aikana, enkä tiedä tiedetäänkö vieläkään miltä ne näytti, mutta se on tosiaan erittäin muistettava se finaali, se on todella hienon näköinen lokaatio yksinkertainen, mutta visuaalisesti näyttävää.
1: Kyllä, elementit, elementit toimii, että Markku mainitsi ton tikittävän aikapommin ja sitten tämän uhkan. Siinähän jopa näytetään, että tämä yksi Goldfingerin kätyreistä on haluaa paeta sieltä paikalta, että me ollaan hävitty tää peli, että mä puran ton pommin. Niin Oddjob estää häntä, että Oddjob on oikeasti valmis kuolemaan tämän oman oman Mä en nyt halua käyttää sanaa isäntä, mutta että niin sanotaan Oma. vaikka hänen työnantajansa puolesta. Että hän, on, mm. hän on niin, niin häikäilemätön tässä, että hän niin on valmis antamaan omaa henkensä pysäyttääkseen bondia pysä, mm. niin sammuttamasta sitä pommia, tai ylipäänsä ketään sammuttamasta sitä pommia.
2: Mm, kyllä.
1: Ja se on se niin so, so hurja finaali. Ja se tehdään kuitenkin, siinä ei taida soida yhtään musiikkia siinä taistelun aikana taustalla. Että siinä on ainoastaan näitä ääniä, mitä siinä tilassa kuuluu.
2: Joo, totta. Se, sen, 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 niin kuin sen nyrkkitappelun aikana ei, ei, ei kuulu musiikkia. Sitten ulkona, kun on nämä, tämä iso asettaistelu menossa, niin siinä, siinä kuuluu nämä tyypilliset James Bond-musat taustalla. Mutta se on tosiaan niin kuin se, tämä, tämä tappelu Old Jobin Bondi Bondin välillä. Se tehdään melkein vähän isompana versiona tuosta... 07 Istanbulissa tästä junatappelusta. Että siinä oltiin pienessä tilassa, tässä ollaan isossa tilassa, mutta yhtä lailla se on tämmöistä niinku fyysistä, väkivaltaista tappeloa.
0: Hmm. On. Onko se siinä, että kun se päättyy ja Koneri sen pommin, pommiin käsiksi, niin siinä sitten niinku tulee musiikkia takaisin? Joo,
2: si- siinä tulee sitten. Sit t- Joo, siis
0: siinähän on niinku kunnon jänniteen rakentunut siihen asti ja sitten tietenkin, kun tilanne... Raukea ja pommi on saatu purettua, niin elokuvan tekijät päättää sen homman vielä vitsiin. Mm, kyllä. Tosi lonkalta vaan, että aikaa jäi jäljelle seitsemän sekuntia, vai pitäisikö sanoa 007 sekuntia?
2: Kyllä, kyllä. Se taisi olla Harry Saltzmanin idea, että se oli alun perin, kun se oli kolme sekuntia, ja sitten niin katsotaan, että siinä on kaksi nollaa, ja sitten yksi numero, että no ei, miksi se ei ole seiska? Mikä on? Tähän on täydellinen pieni lisäämys. Hmm.
0: On. Guy Hamilton taisi todeta Harry Salzmanista, että se on ihminen, jolla on karseita ideoita ja ihminen, jolla on todella huonoja ideoita. Ja sitten ohjaajana työ on vaan niin jotenkin saada torpattua ne huonot ideat ja keskittyä niihin hyvin ja jalostaa niitä.
2: Kyllä, kyllä. Et ilmeisesti
0: Harry Salzmanilla oli yritys niin tehdä tässä jo todella räikeää tuotesijoittelua, mikä sitten tulee myöhemmin sarjassa. Niinku mm. kesken kuvausten hän oli ilmeisesti yrittänyt sopia Gilleten kanssa Ei. jotain tuotesijoitteludiiliä. Ja sitten hän vaan niinku just ennen tietyn kohtauksen kuvausta, missä Sean Connerin pitää tuolla lentokoneessa puhdistautua, siistiytyä, aja partaja ja vastaavaa, niin tuo sinne vain niinku Gilleten tuotteita. Ja ohjaa oli että Häri, mitä sä teet? Mm. me pois, olet
2: Nolo. Kyllä, kyllä. Se, se. totta, totta. Joo. Ö... Joo, tässä on tuota toi, mä nyt mä, mä niin vaan tässä tapan aikaa, niin kun aletaan puhumaan ehkä kaikkien oikein muista tämmöistä Bond-tytöstä, eli Pussy Galoresta.
0: Joo, lentokone mainittiin, eli kohtaus, missä hänet esitellään, kyllä,
2: mutta. Kyllä, kyllä. No, miksi, niin, miksi päin? Siis mä, mä ajattelin jo siis sitä
1: lentokonekohtausta siinä lopussa, että kun tässä elokuvassa on myös tämä, niin kuin hyvin Hollywood-rakenteinen, eli että on tämä varsinainen kliimaksi ja sitten tilanne vähän rauhoittuu ja sitten tulee vielä uusi nopea jännitys ennen, ennen loppua. Että kun paljastuu, että tämä Goldfinger, joka siis pakeni sieltä Fortnoksista jo hyvissä ajoin, niin että hän onkin siellä Bondin koneessa ja yrittää vielä kerran tappaa Bondin. Ja sekin on alustettu vielä aikaisemmin, mikä on vähän uskomatonta silleen, että tarvitseeko sitä edes varsinaisesti alustaa. Mutta tekijät on kuitenkin päättänyt alustaa sen, että sä et voi ampua tuolla aseella täällä lentokoneessa, koska sä puhkaset tämän seinän ja sitten meidän timastaan tuonne ulos. Hmm. Mutta se tosiaan alustetaan tässä elokuvassa. pusikaloorille, Bond joutuu huomauttamaan, että sä et voi ampua mua, muuten me kaikki kuollaan, koska ikkuna voi mennä rikki, ja sitten me kaikki lennetään ulos.
2: <siza> Tää, tä, tä, täytyy sanoa tästä, että mm, tämä on melkeinpä roisein bond nimi ikinä. Pussy Galore, ja niin kuin G- hyvin, hyvin osuvasti toteaa, että I must be dreaming. <tas> okay. no, sanotaan, mm. nyt, sanotaan nyt se Ian Flemingin puolustukseksi, että, että okei, Pussy Galore-nimi on hänen keksintään, mutta että se... Se, se tavallaan se perustellaan, siis niin kirjassa on ymmärtää, että se, se ei ole oikea nimi, ei tietenkään. Että siis tämä, tämä hahmo on niin tämmöinen naispuolinen gangsteri New Yorkista, että hän on oikeasti niin maalaistyttyästäkin, hän on Jenkki kirjassa ja että hän on niin keksinyt itsellensä uuden identiteetin, että hän on tämmöinen niin kuin, hän on naispuolinen gangsteri. Hän ei ole siis niin varsinaisesti lentäjä tuossa kirjassa, mutta että, tuota, Joo, siis Flemingin kirjoista on peräisin Pussy Galore ja sitten tämä Elät vain kahdesti elokuvan Kishi Suzuki. Mutta että he, 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 niin kuin, jos unohdetaan nämä kaksi, niin näiden naishenkilöiden nimet on, ne on eksoottisia, mutta ne ei ole ihan niin, ihan niin hävyttämän roiseja kuin mitään. Että tuntuu käsittämättömältä, että Pussy Galore on mennyt läpi. 65, no siis 64.
1: Amerikassahan ne halusi, olisivat halunneet vaihtaa, tai siis tuottajathan olisivat Amerikan markkinoita peläten halunneet vaihtaa sen nimen Kitigaloriksi tämän elokuvan teon aikana. Mutta sitten nämä tekijät jotenkin onnistuivat niinku vakuuttamaan ne siitä, että mennään nyt tällä. Mä en mm. muista mitä ne yksityiskohdat siinä oli, mutta siinä siis siis liittyy jotenkin sisältöön siihen...
0: argumentti siitä, että uh... Tämä on tavallaan niin kuin kaksimielinen vitsi, ja jos tämä on niin suunnattu aikuisyleisölle, ja jos, tämän niin on, olema, jos on olemassa joku kymmenvuotias tai vastaava, joka tajuaa sen kaksimielisyyden, niin kommentti oli suurin piirtein, then he's a dirty little bugger, and what, what are you going to do about it?
2: Mm, kyllä, kyllä. Mm. Joo, no, no, se on ollut tämmöinen...
0: Niin kuin,
1: Joo. Eikö tuossa kirjassa ollut, siis ollut avoimesti lespo. Kyllä Joo, oli.
0: tässä se on vaan vihjattuna.
1: No okay, koska but... mä muistan, että oh. tää on, si- mä oon kuullut tästä asiasta, että, siinä, että se, se on niinku yksi näistä kirjojen kyseenlaisimmista jutuista, että kuinka Bond käännyttää Pussy
2: Galorin heteroksi. You don't know the half of it.
0: Joo, siis kyllä k- se kumminkin tässä elokuvassa harvinaisen selvästi tuodaan ilmi.
2: No siis tähän sanoo, tämä Pussy sanoo, tämähän sanoo Bondille, että, että don't use your charm on me, että mä oon immuuni. Joo. Siis tota, no... Huomattakaan
0: siitä, että hänellä on se pilottikoulu, no joo, niin.
2: Väitäkö no, no, okay, siis tota... siis
1: nyt, että ei uranainen, joka on menestynyt omassa ammatissaan, voi olla mitään muuta kuin lesbo? Hmm.
0: En väitä, mutta se, että miten tämä hahmo kuvataan tässä elokuvassa, niin väitätkö sä, että se ei ole lesbo? Joona.
1: Siis mä, mä väitän, että mä en näe tommosia asioita. Mä oon, mä oon jotenkin viaton, mutta mä en ole koskaan ajatellut hänen hahmoaan tässä elokuvassa lesboks.
2: Pohja, te, te leikitte sovinisteja, mutta Ian Fleming pyyhkii teillä pöytää, kuten kohta kerron.
1: <tos> ei, ei, siis en mä leikisi sovinisti, mä vihjaan, että Ilkka on sovinisti. Joo,
2: kyllä.
0: Mä olen hämmentynyt pikemminkin, jos sä et niin huomaa sitä, tai sit mä vaan kiinnitän huomiota näihin tietyllä tavalla queer-coded-pahiksiin aika herkästi. Sanotaan näin, että viime elokuvassa mä mietin katsoessa, että kuinka paljon tässä on tarkoitus olla implikoituna, että Red Grant on homoseksuaali ja kuinka paljon on se, että mä luen sitä itse. kuinka Kuinka paljon käytetään sellaisia tiettyjä negatiivisia stereotypioita, joita liitetään tai liitettiin seksuaalivähemmistöihin aikanaan ja käytetään niitä sitten vihjaamaan sitä, että he ovat, kuten Markku on tässä todennut, ikään kuin vajaavaisia ja epäilyttäviä ja sä... sillä tavalla annetaan välittömästi katsojalle ymmärtää, että he on pahiksia.
1: Mut sanotaan no. nyt näin, että Pussy Galorin lukeminen niin, että mä en ole nähnyt, että hänet olisi koodattu jotenkin lesbohahmoksi tässä elokuvassa. Mä puolustaudun sillä, että mä katsoin eilen Timantit on ikuisia ja mä näin kyllä, että siinä nämä pääpahiksen kätyrit on selvästi koodattu
0: homoseksuaaleiksi. Ai sen sä huomasit! <tuh-> Hyvä, että me ei tarvitse siitä enää keskustella uudestaan.
1: <tos> Joo, mutta
0: siis se oli, se oli
1: tarpeeksi ilmiselvää mulle, että okei, että tämä on nyt koodattu näin. Mm. <tos>
2: <tos> no näitä siis... hahmoja
1: ei tarvitse pussata tai tehdä mitään sellaista, mitä sensorit eivät päästäisi läpi, mutta kun ne pitää toisia kädestä, niin se on, se on jotenkin sopivaa. Mm. Et ehkä Pussi olisi pitänyt pitää jotain kädestä, mutta se ei olisi ollut sopivaa, koska hän oli niiden lentäjien esimies.
2: No, m- mulla on nyt etenkin se, että tuota, siis... Ian Fleming tosiaan, tässä on pieni queer coding päällä, mutta myös, myös se, että niin pahat ihmiset Flemingin kirjoissa ovat joko homoseksuaaleja tai sitten he ovat aseksuaaleja. Esimerkiksi Red Grant on neitsyt ja Fleming tekee sen hyvin selväksi, koska Red Grant on, siis hän on sarjamurhaaja. Ennen kuin siitä tulee kaksoisagenttiin, niin hän on tämmöinen irlantilainen nyrkkeeni, joka täyden kuun aikana käy kuristamassa naisia. Hän on niin joku tämä ballimeidan kuristaja ja sitten niin Fleming... Fleming ilmeisesti teki paljon taustatyötä siitä, että miten, niin kuin, miten sarjamurhat aloittaa niin ensin, ensin tappamalla pieniä eläimiä siitä ihmisiin. Okei, se on edellisen elokuvan aihe, mutta eh, huomaataan vielä sen, että siis, tuossa tota, eh, Pallosalmassa vihjataan, että Blowfeld on myöskin aseksuaali. Että hänellä ei ole suhteita kumpaankaan sukupuoleen. Ja se on niin Flemingin tämmöinen, että this guy is bad, että se ei harrasta edes seksiä. Hyväinen aika sentään. Kultasormessa ensinnäkin tämä Jill Mastersonin sisar, jonka Bond tapaa sitten Sveitsissä, eli tämä Tilly Masterson, niin ensinnäkin hän on lesbo. Ja Bond ihmettelee siinä kirjan ajan, että kun hän yrittää iskeä tätä Tilly Masterson, että no että mi- mi- miksi, se ei, miksi se ei vastaa hänen, hänen niin hän heittää hyvää läppää ja tämä mimmi ei vaan lämpene, ei millään. Ja no sitten, sitten he, tota, tässä kirjassa tämä Tilly, Tilly Masterson elää vähän pitempään, että... Leffassa hän kuolee feitsissä, Mutta tuossa kirjassa Bond ja Tilly Masterson molemmat, niin kultasolmi vie heidät mukanansa Amerikkaan. Syystä, joka on perusteltu aika huonosti, mutta no, anyway, kuitenkin. Sitten käy, käy ilmi, että kun Pussy Galore tulee tähän kirjaan mukaan, ja sitten hän ja Tilly Masterson niin huomaa toisensa, ja Bond on, että oh my god, they're lesbians! Ja sitten Ian Fleming pitää tämmöisen, Bondin sisäisen monologin, jossa hän puhuu, että miten naisten vapautusliike on tehnyt miehistä homoja ja naisista lesboja. Kyllä tämä on maailmankirjat sekaisin. Minä yritän näytellä sitä mahdollisimman homofobisesti, mutta se miten Fleming kirjoittaa sen, niin se se awkward asteikko nousee ykkösestä kymppiin todella vauhdilla. No joo, tosiaan siis... Kirjan lopussa sitten... Okay, joku
1: kutsuu Bond-elokuvia seksistisiksi. Se
0: sulla jonas sulla Joonas tästä teemasta jotain kysyttävää? No niin, Markku, jatko. Okei,
2: okay, siis, <laughs> tota, no, okay, siis tota, Tili Masterson kuolee sitten siinä Fort Knoxin hyökkäyksessä. Bond ei jää häntä suremaan, koska se oli lepakko, hän se ei antanut mulle. Niin, tota, <laughs> Joo, kyllä, kyllä, <laughs> jo. Ja bear with me. Ja sitten tosiaan... Tota, sitten siinä äh, ihan lo, lopussa tota Bondon lentokoneessa äh, tämä taistelu on jo ohjaista yhtäkkiä tosiaan kultasormi il, ilmestyi sinne lentokoneeseen ja äh, Pussy Galore on siellä myöskin. Ja sitten ilman mitään selitystä Pussy Galore niinkö, äh, antaa Bondille tämmöisen lappuisen, jossa lukee, että äh, mä oon sun puolella, että, äh, äh, että keksitään jotakin, että saadaan niin Goldfinger tapettua. Ja siis äh, Pussy Galore kääntyy hyvisten puolelle ilman mitään syytä. Ja sittenhän niin sitten he, he on lopussa Bonnin kanssa sängyssä ja Pusikalo selittää, että joo, en, en, mä, en mä ole oikeasti mikään kovapintainen lesbo, että minä olen, tota, olen, olen tämmöinen tyttö etelävaltiosta ja mun, mun isä käytti minua hyväksi ja mä en ole tuntenut oikeaa miehen rakkautta koskaan. Ja Bonn sanoi, että no, minäpäs näytän sulle, miten, miten mies rakastaa naista. Ja edelleenkin siis minä... Minä en saa tätä kuulostaa niin pahalta kuin mitä tämä oikeasti on kirjassa. Me on varmaan
1: kaikki yhtä mieltä siitä, että kaikki kirjasta elokuvaan tehdyt muutokset oli hyviä.
2: Kyllä on, koska Honor Blackman siis, äh, hän on yksi muistettavimpia Bond-tyttöjä. Äh, siis, tämä hahmo on oikeasti hyvä. Hyvä naishahmo, mikä on James Bondin aika harvinaista. Totta kai Pussy Galore kääntyi hyvisten puolelle sen jälkeen, kun... Bond on ottanut hänet käsittelyynsä, niin sanotusti, mutta että siis tämä, tämä hahmo on niin tosi karismaattinen ja hyvin näytelty. Että, että, tämä, ja siis se, mikä on merkittävä, että Honor Blackman on viisi vuotta Sean Connera vanhempi. Että taitaa olla ainoa Bond-tyttö Monica Belluccia joka on Bondia vanhempi.
1: Ja siitä ei tehty mitään numeroa tuohon hmm. aikaan.
2: Ei. Ei, siis Honor Blackman oli oli iso stara, kun oli tuossa Avengers-tv-sarjassa, jossa hän myöskin oli tämmöinen agentti, joka osasi judoa. Ja hän oli kaunis nainen, tarismattinen esiintyjä, että no okei, pannaan hänet Bond-elokuvaan ja se toimii ihan hyvin.
0: Joo, tässä kohtaa pitäneen ehkä muistuttaa Junnuille, että kyseisellä tv-sarjalla ei ollut mitään tekemistä Marvelin kanssa. Mutta siis tosiaan ymmärtääkseni tähän elokuvaan lisättiin se lyhyt pätkä, jossa on tämä pieni NS-mittälö Galooren niin ja Bondin välillä. Niin siihen lisättiin Honor Blackmanille pieni muutama judoheitto, koska no, se oli se, mitä hän osasi.
2: Mm, se ja oli se, ni-
0: se. se oli, mitä yleisö tiesi, että hän osasi. Ja kun se kohtaus nyt sijoittuu heinälatoon, niin hän ilmeisesti <köhön> on sitten haastatteluissa sanonut, että tuottajat oli tosi huolissaan, että kai tämä niin on mukava ympäristö, kai meillä on tässä riittävästi pehmuketta alla, niin kuin, että sä et vaan loukkaa itseä. Niin vaan, että mä oon niin ihan taivaassa tämän homman kanssa, että mä oon tehnyt tätä kaksi vuotta studiossa betonilattialle, että tämä on aivan loistavaa ympäristö, Mutta joo, mm. joo, no sä olit sanomassa.
1: Niin siis tässä elokuvassa ehkä sellainen yksi asia, mikä mua tässä viimeisimmällä katselulla vähän... vähän ärsytti, niin on tosiaan toi heinolatokohtaus, jossa Bond Bond ottaa niin sanotusti väkisin tämän naisen itselleen. No siis sehän sehän kuitenkin kuvataan silleen, että se on molemmin puolista sitten lopulta, mutta se miten Bond viettelee hänet, niin se on tosi kovakouraista ja semmoista, mitä ei enää nykyään elokuvissa Elokuvissa varmasti tehtäisiin. Fle-
2: Fleming kirjoitti ainak- ainakin kolmesti kirjoissa, että jokainen hän haluaa tulla raiskatuksi. Kolmessa eri kirjassa tämä sama lause ilmenee jossain muodossa. Mutta siis tota, elokuvassa se on tehty aavistuksen vähän, sanoisimmeko tyylikkäämin, että, että kun Bond viettelee tämän pahan tytön, niin tämä paha tyttö kääntyy sitten hyvisten puolelle. Tät- tätähän tuossa pallosalmassa, tätä sitten myöhemmin jopa parodioidaan, että siinä on tämä Tämä Mimmi, joka sanoo Bondille päin naamaa, että, no, että hei, että mä menin sukasänkyyn, mutta ei se tarkoita, että mä oon yhtäkkiä hyvissä. Ja Se oli ilmeisesti otettu suoraan tämän elokuvan kritiikeistä. Tässä on tata, tämä elokuhan alkaa, siis tässä on tämä tosi kuuluisa alkujakso, missä niinku Bond tulee sukeltamasta, laittaa pommin ja hän ottaa tämän sukelluspommin pois päältä ja siellä on alla smokki. Ikoninen kohtaus itsessään. Siinä on myös tämä, että missä tämä, tämä, siinä on tämä pahis Mimmi, jota hän käy suutelemassa ja sitten hän näkee tämän naisen silmistä, sen heijastuksen tulee tämä tappelukohtaus. Ja tämä hän ottaa myös siinä sitten vähän impaktia. Mä en muista, Bond ei tarvitse lyödä, mutta että se pahis lyö.
0: Joo, siis Bond heittää käytännössä sen naisen Kyllä. sen iskun niin Ja sitten hän on, hän on täysin kylmän, iskun niin tielle. Sen, että
2: hän vetää smukin päälle ja lähtee kävelemään ja jättää sen naisen väntelehtimän siihen lattialle. Että sitäkin hän pidettiin aikanaan vähän riskaapelina. Connerin Bond ei pelkää vähän niin olla kovakourainen naisten kanssa, kuten ollaan todettu. Mutta se oli osa niin tämmöistä niin kontroversia, mikä näihin leffoihin liittyy.
1: Niin mitä on nykyään aika hankala hahmottaa, koska kuten Ilkka tuossa meidän esittelyjaksossa huomautti, niin Suomessahan nämä on tämmöinen perheelokuvasarja, niin on niin hankala jotenkin... Mennä siihen 60-luvun aikalaisen niin näkökulmaan ja ajatella, että nämä elokuvat on joskus ollut niin kuin, kohua herättäneitä tai jotenkin astetta väkivaltaisempia kuin tämmöiset keskivertoleffat. Koska sellaisiahan nämä oli ja sitten, että paljasta pintaa oli enemmän kuin yleensä. Se on, se on jotenkin hankala nykykatsojana ajatella näitä elokuvia niin silleen, koska nykyään me kuitenkin totu, meidän toleranssi on niin paljon korkeampi tämmöisiä asioita kohtaan.
0: Joo, ja siis mä oon jossain kohtaa jutellut yhden salolaisen elokuvateatterin pitäjän kanssa, joka sanoi, en muista isästään vai jostakusta muusta edeltäjästä, joka oli ollut samassa ammatissa, antanut käytännössä oppia, että jos siinä niin kuin 70-80-luvulla tuli joku hiljainen kesäviikko, niihin aikoihin ei siis tullut kauheasti isoja spektaakkelielokuvia kesäisin toisin kuin nyt, niin, jos oli hiljainen viikko, niin laitetaan Bond pyörimään ja se vetää aivan mm. varmasti salin täyteen. Se on ollut siis niin kuin täysin turvallinen valinta.
2: Joo, siis ne, silloin kun tota Bondit on nykyään tv paljon, mutta 60-luvulla niin siis tota, elokuihan näytettiin paitsi ensiillassa, niin sitten ne laitettiin monesti uusinta kierrokselle.
1: Joo, ne fi- samat filmikopiot, jotka oli ensi- kierroksella, illatkin saattoi olla vuotta myöhemmin kuin... Se varsinainen silta oli, tai jopa myöhemmin. Ja sitten ne samat filmikopiot kiersi aina niin kuin kuka niitä vaan halusi millonkin. Ja ei ollut koskaan, kun nykyään me ollaan totuttu siihen, että elokuvien ensilta tulee jokaisessa teatterissa kautta maan niin kuin samana päivänä. Että jos, jos nyt tulee jostain uusi Hobbit-elokuva, niin sitten voitti ihan tasan tarkkaan arvata, että kaikki finkin on 24 salia esittää vaan sitä yhtä isoa elokuvaa. Tuohon aikaan siihen, ja siis tätä jatkui kuitenkin vielä ihan 2000-luvulle asti, ennen kuin niin, digitaaliprojektorit yleistyi, niin jatkui kuitenkin valtavan pitkään tämmöinen aika, jossa elokuvateatterit esitti elokuvia, josta niillä oli filmikopioita, ja jos joku Titanic veti ihan sairaasti katsojia jossain, niin sit siinä oli niin kun monta teatteria jonottamassa sitä samaa filmikopiota. Tietenkin suosituista elokuvista filmikopioita otettiin enemmän, mutta joissain tapauksissa se ei aina kyllä. ollut ihan ilmiselvää. Mutta nämä oli Disney leffat ja Bondit, niin mun käsittääkseni, ne on niitä, mitkä, minkä filmikopiot oli tosi haluttua tavaraa, koska ne ei ollut mitenkään aikaan sidottuja ja tämmöisiä niin takuvarmoja hittejä.
2: Kyllä, kyllä. Ja siis elokuvayhtiöt teki 60-luvulla ja 70-luvullakin vielä paljon sitä, että jos vaikka jollakin Universalilla tai 20th Century Foxilla sattuu tulemaan semmoinen vuosi, että heillä ei tullut mitään hittielokuvaa, niin elokuvaa totta kai aina tulee jotakin uusia leffoja, mutta mikään ei menestynyt, niin sitten he kaivo Naftalinista joku Sound of Musicin tai Arabian Loreisen tai vaikka James Bondin ja laitto sen niin uudelleen levitykseen ja tienas sillä tavalla. Ja esimerkiksi Vuonna 1966, kun ei tullut uutta Bond-elokuvaa, niin Tohtori Noo ja, ja toi 07 Istanbulissa laitettiin molemmat uusinta kierrokselle. Ja ne tienas silloin kanssa tosi hyvin.
0: Joo, se, se, että kun on käynyt elokuvateatterissa, niin se paikallinen tarjonta on kirjaimellisesti ollut hyvin erilaista kuin mitä se on nykyään.
1: Niin siis tavallaan, tavallaan ohuempaa, mutta sitten tavallaan myös monipuolisempaa, koska elokuvateatterien ohjelmistoon on vaikuttanut muutkin asiat kuin se, että mikä nyt on suosittua. Joo,
2: siis kyllähän, niin, tämä, tämä kultasormihan on varmasti elokuva, joka kestää uusinta katsomista. No se on sitä, me tiedetään, koska meillä on kaikki nähty tää monta kertaa. Ja että, y- y- ymmärrän kyllä hyvin, että jos jo 60- 70-luvulla vielä, niin totta kai jossakin pyörii kultasormi, niin tietää, että kyllä tämä yleisö, yleisökää kattoo nyt.
0: Joo, siis niin, on... niin paljon kuin tästä on tullut Ikonisia elementtejä ja kohtauksia ja repliikkejä ja ties mitä, niin ne on tihty tässä elokuvassa yksinkertaisesti niin hyvin, siis esitelty, viritetty, toteutettu, että sitten kun ne tapahtuu, niin ne on vain ratkirien katsottavaa.
1: Mä haluaisin vielä tähän loppuun huomauttaa, että tämähän oli myös ensimmäinen bond joka voitti Oskarin.
0: Missä kategoriassa?
1: Paras ääniefektien editointi. Ei se nyt mikään kauhean seksikäs kategoria ole, mutta Oskari kuitenkin.
0: Ja, ja siis niin tämän kaltaisille niin leffoille kumminkin nuo tekniset kategoriat nyt on se, missä käydään perinteisesti menestymässä, niin mikään häpeä ole.
2: Joo, mikä siinä. Kyllähän siis, tämä niin teknisesti, teknisen osa-alueella tämä on melko moittieton. Ehkä tässä niin tota, alkupuolella huomaa siinä Florida-kohtauksessa, kun siis oli, oli tämän leffan kuvausten aikaan, niin se oli just lopettelemassa Hitchcockin Marnien kuvauksia. Ja se ei päässyt päässy tuohon Floridan kuvauksiin paikalle, niin sitten he joutuivat kuvaamaan niinko, tota, hänen kohtauksensa Pinewoodilla myöhemmin. Ja hän näkyy siinä, että Connery on taustaprojektion edessä, että hänen selän takana on...
1: Ah. Siis mä, en, mä en tiennyt, tuota. mä mietinkin sitä kattoessa, että miksi on, se on tehty tällä tavalla, että miksi ne ei ole käynyt siellä oikeassa lokaatiossa,
0: mutta no, siis selittää. Conneri oli viime leffan jälkeen, kun hänellä oli viiden leffan diili esittää bondia, ja sitten ilmeisesti samalla tällä toi, noin brokkolilla ja Salzmanilla oli muutenkin ikään kuin varausoikeus häneen, niin Conneri ei ollut, tyytymätön, tai ei ollut tyytyväinen siihen, että hän halusi tehdä jotain muuta. Niin sitten kun niistä kahdesta muusta oli tullut ikään kuin, tai lähtenyt tulemaan jo hittisarjaa, niin sitten tuottajat antoivat hänelle niin vapauden mennä tekemään niitä muita leffoja. Niin hän kävi tekemässä sen Hitchcockin mm. marnien tässä välissä. Olisiko se ollut niin kuin jopa, että kun hän oli käynyt tämän neuvottelun tuon Brokkolin kanssa, että okei, niin kun saat mennä tekemään muita, niin Brokkoli oli kysynyt, että no mitä sä haluaisit tehdä? Ja Koneri oli todennut, että no, mä haluaisin tehdä kovasti leffan Hitchcockin kanssa, ja Brokkoli oli nostanut luuria, ja sitten niin pöydällä puhelimesta ja asia oli järjestetty.
2: No, joo, tota, mä nappaan tuosta Hitchcockista äkkiä vielä kiinni, että tota, tosiaan, Guy Hamilton sanoi, että hän oli, tota, hän oli tämän elokuvan jälkeen ollut käymässä Jenkeissä, ilmeisesti niin kuin Tyylin ollut universaalinen studiolla käymässä ja neuvottelemassa jostakin ohjauskeikasta. Ja Alfred Hitchcock oli sitten pyytänyt häntä niin lounaalle käymään. Ja Hamilton oli sitten että no, totta kai hän haluaa tavata Hitchcockia. Ja he oli sitten siinä niin lounastanut ja jutellut niitä näitä. Ja tota, Hitchcock ei ollut maininnut Bondia sanallakaan, mutta hän oli sitten niin yhdessä vaiheessa sanonut, että, että About Goldfinger. Ja, se, ja sitten niin Hamilton että uu, uu mitä se meidän sanoa. Sitten se sanoo, että hiskokon, että se vanha mummeli, jolla on konekivääri. I like that.
0: Joo, toi että olisin itse keksinyt saman, mä oon kuullut tämän saman legendan.
2: Joo, Guy, Guy Hamilton, hän, hän selitti sitä jollakin kommenttirainalla, että tämä pitää paikkansa. Ja se on aika hauska kohtaus, se ei siinä mitään.
1: Me puhuttiin just tuosta ja vähän siitäkin, että kuinka tämän... Tämän leffan kuvauksessa se alkoi jo näkyä, että Conneri alkoi pikkuhiljaa kyllästyä jo tähän rooliin, koska näitä elokuvia tehtiin niin tiiviiseen tahtiin, että yksi per vuosi piti saada valmiiksi. Ja se alkoi rajoittaa tätä hänen muuta, muuta työskentelyään, koska Bondien myötä Connerista oli tullut aika haluttu näyttelijä ja koko maailman globaali tähti. Kyllä, kyllä. Niin täs, tämän elokuvan kuvauksissa heillä oli Eonin kanssa tosi julkinen riita Connerin palkasta, koska se hänen viiden leffan sopimus, niin se, hänen palkkahan oli vain jotain 50 000 dollaria per elokuva ja jo tuossa edellisessä elokuvassa sitä oli paikkailtu ö, bonuksilla. Mutta sitten tämän leffan kuvauksissa se Riita räjähti oikein kunnolla mm. esiin, että sitä, siitä tuli julkinen. Ja lopultahan se ratkaistiin sillä, että E.O.N. lupas Connerille jonkun viiden osuuden elokuvan tuotoista. Mm. Mä en tiedä, onko se... Connerille neuvoteltiin se sopimus, niin mä en tiedä, oliko se, oliko se niinku bruttotuloista vai nettotuloista, koska kuten me elokuvafanit tiedämme, niin... Näillä asioilla on se ero, että nettotuloista elokuvanäyttelijät harvoin saavat mitään rahaa, koska luovan kirjanpidon ansiosta mikään elokuva ei tuota voittoa.
2: <tos> Joo, siis tota, vuosia myöhemmin, kun Connery oli, niin oli jo lopettanut tekemästä Bondia, ja se oli jossakin, se ollut, niin kuin, hän oli jossakin niin talkshowssa vieraana, ja häntä kysyttiin, että no hei, kuka on sun mielestäni niin pahin bond pahis? Ja Connery mietti hetken ja sanoi, että cubby broccoli. Se, se, se on hyvä vitsi, mutta se myös samalla kertoo siitä, että, että siis, tota, Conneryn välit näihin tuottajiin alkoi tässä vaiheessa mennä huonoksi. Ne oli niin kuin tota, ton kahdesti elättävää kahdesta ne ei ollut enää edes kunnolla puheen väleissä. Siitä tuli sitten se, että tota, Connerylla tuli tämä fiilis, että, että nämä elokuvat menestyivät aina paremmin ja paremmin, mutta hänen palkkaansa ei kasvanut samassa suhteessa. Ja sitten niin kuin, tota, vielä vuosia myöhemmin... Tuon lahjomattomiin kuvauksissa Niin Kevin Costner muisteli sitä, että niin Connery oli, oli koko ajan niin hän oli pientä suukopoa tuottajien kanssa, koska Connery epäili, että häneltä yritettiin kusettaa niin kuin, näitä bonuksia ja, ja niin palkkoja. Ja, ja, niin Costner sanoi, että hänellä, hänellä ei ole mieleen tämmöinen niin kuva, vähän tämmöinen, niin kuin, kliseinen kuva skotlantilaisesta kitupiikistä, niin joku, joku Ropes Every penny.
0: Joo, mulla on jäänyt myös tuo mielikuva, että Connerista tuli jotenkin Bond-elokuvien myötä vähän jopa sairaaloisen tarkka siitä omasta palkkauksestaan.
2: Mm. No, siis hä- hänen taustansa on ja hän oli ilmeisesti niin kuin hyvin, hyvin köyhistä oloista. Mm. Että hänen, hä- hänellä jäi sellainen ikunen niin pieni paranoia päälle, että, 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 että häntä yritetään huijata. Että...
1: Niin onhan, se, onhan se nyt niin kuin tavallaan perusteltua, että hänen nimensä oli kuitenkin niissä elokuvajulisteissa koko ajan isommalla ja isommalla, niin kyllähän sen ymmärtää, että kun se hänen alkuperäinen sopimus nyt selvästi oli kuitenkin tehty täysin nimettömälle näyttelijälle, niin siinä vaiheessa mm. kun elokuvat vaan kasvoivat ja kasvoivat, mutta hän oli edelleen se saman sopimuksen vanki, niin ymmärtää hän sen, että hän oli tyytymätön ja tuottajat mm. vähän niin kuin suostuivat neuvottelemaan näistä boonuksista ja muista palkkioista ihan vain sen takia, koska ne halusivat pitää tämän näyttelijänsä tyytyväisenä, ettei sen rupeaa ihan täysin perseilemään tämän asian mm, kanssa kyllä. tai, tai niin kuin, ö, pesemään likapyykkiä julkisesti tästä mm. asiasta.
0: Mm. Tähän tulee näissä konerin myöhemmissä leffoissa ihan ilmiselväksi ongelmaksi, mutta tämä on vielä mun mielestäni niin rooli, minkä hän vetää kumminkin aika nautinnollisesti.
2: Mm-hmm. Olisiko se, olisiko se johtopäätösten aika niin sanotusti? Mitä, mitä olette mieltä tästä elokuvasta?
0: Siis tuossa esittelyjaksossahan nostettiin vähän esille sitä, että mikä on suosikki Bond-leffa. Ja en sano, että olisi mun suosikki, niin mutta voisin sanoa, että jos pitää tehdä toplistaa, niin Tällä hetkellä ehkä laittaisin tämän katselukierroksen jälkeen kultasormen kolmossialle. Tämä on klassinen Bond-elokuva hyvässä ja pahassa. Täällä on ne kaikki ikoniset elementit, kuten on monta kertaa on muistutettu, mutta tämä toimii. Tämä on se kohta, missä elokuvasarjassa palaset loksahtaa kohdalleen, mutta niistä ei ole vielä tullut itseisarvoa.
2: Mm. Miten se on?
1: Tämä on mun mielestä näiden Connerin leffojen huippukohta, ja tästä, tästä se suunta oli sitten alaspäin. Että ne myöhemmätkään elokuvat, niin ei ne, ei ne mun mielestä katselukelvottomia ole, mutta ei ne enää yllä tälle tasolle, mikä tässä kultasormessa oli, että tämä laatu niin lähti heittelemään tämän jälkeen, ja semmoiset muut asiat alkoi viedä Tilaa juonelta, niin kuin maailman maailmanmatkustaminen ja semmoset aika tylsät action kohtaukset ja nämä apuvälineet ja kaikki ja semmoset tosi massiiviset lavasteet. Kaikki semmoset, ne juonet alkoi paisua semmosiksi ihan kosmisiksi tästä, mitä Connerilla myöhemmin tuli. niin Tämä on se, missä mun mielestä tämä homma on vielä hyvin kasassa.
0: Niin, itse asiassa mä voisin lisätä sen verran, että tämähän oli pitkään lyhin Bond-elokuva. Että ymmärtääkseni tämä ja Istanbul on suurin piirtein saman mittainen. Ja sitten Bond-leffojen pituudethan lähti tämän jälkeen kasvamaan, kuten sanoit. Niin, että äh, kesti Quantum of Solaceen asti ennen kuin tehtiin lyhyempi Bond-elokuva kuin Kultasormi.
1: Ja sekin vaati käsikirjoittajien lakkoa. Jep.
2: <muh> Kyllä. No joo, mulla on pitkälti samat viideksiä, kyllä tämä näyttää niin ihan, siis mä tykkään ka, niin kaikki Conneryn kolme ekaa bondia minusta tosi hyviä, että tämä, tämä on tavallaan se huippukohta ja tässä niin kuin sanoitte hyvässä ja pahassa, tässä on niin niitä, ne bondin kaikki ne perus niin sanotut kliseet, että tämän elokuvan jälkeen sitten nämä, nämä vinpaamet ja vempaamet alkoi olla niin vähän häiritsevästi, että ne niin menee, menee niin sarjakuomaiseksi elokuvan loppukohtauksessa on tosiaan tämä, että ollaan siellä Fort Knoxissa ja sitten tulee tämä, armeija tulee paikalle ja alkaa ammuskelemaan näitä golfingerin kätyreitä. Tällainen iso, massiivinen lopputaistelu alkoi tulla tällaiseksi Bonleafon tavaramerkiksi minun mielestä huonolla tavalla, että jokaisen elokuvan loppu piti olla hirveä tämmöinen extravaganza. Että ei, ei riittänyt, että James Bond-tappelee pahiksen kanssa, vaan pitää olla niin tämmöinen hirveä massiivinen tappelu, niin iso että Alkoi tulla sellaista niin elefanttitautia, mikä sitten tästä seuraavassa elokuussa näkyy, näkyy vielä selkeämmin. Että, mutta tuota, tästä elokuvasta nousin vielä sen, että minusta tämä on niin todella viihdyttävä elokuva, tämä rullaa tosi hyvin, että ehkä tämä... Toisella puoliskolla sitten, kun tuota, päästään tästä ikonisesta laaserkohtauksesta ja Bond menee Amerikkaan, niin se ehkä, ehkä vähän niin siinä tulee semmoinen pieni suvantokohta, että kun ollaan siellä hevosranchilla, niin se tulee vähän, että come on, do something. Mutta se, se, on, se, on se on hyvin pieni juttu, että ei se mulla pahimmin häiritse kuitenkaan.
0: Mutta sitten se elokuva kumminkin hyvittää sen heti a, aika pian sillä, että Kultasormi pitää tämän luennon omasta suuresta suunnitelmastaan näille mafiosoille, jotka hän kuitenkin välittömästi tappaa sen jälkeen, kun hän on pitänyt sen luennon, missä ei ole mitään järkeä, mutta hänellä on semmoinen hieno tukikohta, jossa pikku käännetään esille ne suuret lavastet ja hänen suunnitelmastaan. Se on kohtaus, missä ei ole mitään järkeä, mutta se on todella nautinnollinen. Mutta kuten todettua, niin se tulee vainoamaan tätä sarjaa myöhemmin.
2: Mm. Se, on, se on aika huvittavaa, että tämä kohtaus kirjassa, missä nämä mafiosit esitellään, niin ne, ne on todella, todella karikatulisia, on niin kuin, vähän niin kuin Dick Tracy-sarja, niin kun on semmoisia, että yhdellä ei ole alaa huulta ja toisella on va- valtava pää ja se vetinen sikaari, että, että, mutta siinä, siinä nämä hahmot on ehkä vähän niin kauemmin mukana, mutta tuota, elokuva se tosiaan tuntuu vähän pölyältä, että, että hän niin kertoo tämän suuren suunnitelman ja sitten tappaa herät kaikki, että no, what point, että Sun piti päästä selittämään sun ilkeä suunnitelma tyypeille, jotka kuolee nyt heti.
0: Se on Tätä. visuaalisesti hienoa. Tämä tapa kertoo hänen suunnitelmansa no. elokuvallisesti, ei järkevästi. Niin, näin se saadaan
2: no. kerrottua Bondille. Jep. Kyllä, kyllä. Hmm. Mutta joo. joo, se oli kultasormi. Se
0: on erittäin viihdyttävä elokuva. Tämä on toistaiseksi ollut sikäli tylsä podcast, että me ollaan tykätty leffoista hyvin pitkälti ja oltu samaa mieltä, mutta tässä... Samaa mieltä keskenämme, mutta tässä alkaa pikkuhiljaa olla ilmassa sellaista, että se saattaa muuttua tuossa lähitulevaisuudessa. Katsotaan, miten suhtaudutaan elokuvaan Pallosalama.
2: Katsotaan.
1: James Bond palaa elokuvassa Pallosalama.
0: Haluaisit päästä sanomaan? Sä voit sanoa. (laughs) Pitääkö sanoa? Sano. No niin. James Bond palaa elokuvassa Pallosalama. (laughs)
1: ko <laughs> para